0: Präsident Joe Biden inauguriert. Wird jetzt alles besser? Mega Lockdown vorerst bis Mitte Februar. Wie ist die aktuelle Lage? SchülerInnen weiter im Distanzunterricht. Vorteil oder Nachteil? Das heute bei Sanft und Homeschulisch. damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sanft und Homeschoolisch. Diesmal in der Kalenderwoche 3 von 2021. Ja, hallo liebe FFP2-Maskenträgerinnen und Maskenträger zu dieser Homeschooling-Edition von Sanft und schulisch. Mein Kollege heißt Jansko Zereller.
1: Und meine heißt Sebastian Renner.
0: Und heute haben wir natürlich mal wieder ein super brandaktuelles Programm. Für euch vorbereitet. Ihr habts ja, ihr hört es ja immer am Anfang, das ist ja das Besondere, weil wir ja im Talkformat hier sind oder weil sonst ein talk Talkformat ist und jetzt nicht speziell so um die Schule geht wie unser Hauptformat, sagen wir eben am Anfang gleich, worum es geht und wenn es euch interessiert, dann bleibt ihr dran und wenn's wenn es euch nicht interessiert, dann bleibt ihr auch dran, bleibt ihr gefälligst auch dran! Ja, wer, hier, wer jetzt abschaltet, der ähm kriegt der ist unbeliebt der macht sich unbeliebt bei uns und der kriegt, <lacht> äh, kriegt mündlich eine äh, ne Note 5 mindestens ab, Note 5 abwärts abwärts eingetragen ja so ja ich glaube ich glaube schon ja es ist auch ist auch gerechtfertigt ja ähm, ja aber wie immer der Hinweis jetzt auf die Timecodes, die wir ja ab jetzt immer machen, könnt ihr gerne in die Podcast Beschreibung gucken, da da findet ihr die, da könnt ihr direkt zu den Themen springen äh, wenn wenn ihr, wenn ihr wenn ihr denkt, oh Punkt 3, der interessiert mich aber ich mich interessiert aber Punkt 1 und 2 überhaupt nicht. Äh, seid ihr mal wie wie immer sehr schlechte Menschen. <lacht> und dann könnt ihr direkt, äh, wenn ihr die Zeit in der Podcast-Beschreibung findet, könnt ihr direkt dorthin springen. Ja, bevor wir aber zu den eigentlichen Themen kommen, ein bisschen Vorgeplänkel wie immer. Ähm, ja, also, es war ja Joe Bidens
1: Inauguration am Mittwoch, ne? Du meinst, den, du meinst die vom Josef.
0: Vom Josef, Josef Robinette Biden Junior. Dessen Inauguration, also Amtseinführung, war ja am Mittwoch. Und zusammen mit der Amtsanführung ist etwas aufgekommen, ein neues Meme, das extrem witzig <lacht> ist.
1: Du sprichst von Bernie Sanders, oder?
0: Ich spreche von Bernie Sanders, ja, dem äh, Senator, ich glaube, Vermont ist er, glaube ich, Senator für Vermont.
1: Ich glaube auch, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube
0: ich, doch, ich habe es auf Twitter gelesen, dass der das ist. Auf äh, Twitter? Und, ja, auf Twitter. Und ich glaube, äh, ich weiß nicht, ich glaube, einige werden dieses Meme vielleicht kennen, wo er einfach mit seinen... Mit seinen dicken Fäustlingen da auf dem auf dem Stuhl äh, der Amtsanführung beiwohnt, die Beine versch- verschränkt, die Maske ein bisschen schief im Gesicht, ähm, und er hockt hockt, ein- er hockt einfach da. Er hockt einfach da, aber er hat es geschafft, zum so Meme zu werden.
1: Ja, in unserer Klassengruppe ist es, sind diese Memes auch schon angekommen. Ja,
0: ja, überall, diese Memes sind sind weit verbreitet und ich habe gehört, manche bearbeiten, äh, shoppen äh, shoppen Bernie Sanders sogar auf Sennefelder, auf, auf, auf Bilder der sendet der Schule mit rein, aber das würden das wir niemals ich machen.
1: Geil, aber, aber ich, ja, ich habe da keinen Beweis dafür. Also
0: nee, im Podcast kann man ja auch keinen äh, kein Bilderbeweis bringen, solange man kein Videopodcast podcast ist. Aber ähm, naja, ist ja auch egal. Ich fand dieses, ich fand dieses Meme echt witzig. Aber das wollte ich nur mal gesagt haben. Und keine Ahnung, wie das entstanden ist. Ich meine, der sitzt halt da, aber er ist zum Meme geworden. Das ist eigentlich wie Philipp Amtor. Der wird auch die ganze Zeit zum Meme, obwohl der gar nichts macht.
1: Ja, Philipp Amtor ist halt, er sagt halt lustige Dinge noch.
0: Ja, okay, stimmt. Äh, manchmal manchmal sagt Philipp Amthor noch witzige Dinge oder zum Beispiel, äh, wie, wie heißt dieses, diese neue App, die jetzt so im Hype ist? Äh, äh, Clubhouse. Clubhouse, ich die neue. Gar nicht. Ja, die, war, die war zum Hype, also ich benutze die auch nicht, ich habe mir die auch noch nicht installiert, da kann man irgendwie solche, solchen, äh, da kann halt einer eine, so eine Gruppe erstellen oder quasi eine Vorlesung machen und dann können da halt Leute reinjoinen und können da entweder zuhören oder du kannst auch äh, auf, aufs Podium geholt werden, digital und bist dann da auch, da kannst dann da mitreden. Also das ist so eine App. Und da hat der Philipp Amthor in, äh, auf, auf Instagram und in seiner Story halt irgendwie das gepostet, dass der da jetzt auch ist und seinen Vortrag hält und hat das Handy gehalten wie ein Boomer. Also ganz dicht am, ja. am ganz dicht am Gesicht. wie Als würde er nicht wissen, ähm, wie man mit dem
1: Handy richtig umgeht. Ja, ähm, also, So bei Boomer gibt es also diese zwei Kategorien. Erstens, die, die das Handy so ganz nah ins Gesicht halten und auf der anderen Seite gibt es die, die, die das so ewig weit weghalten halten müssen. Es gibt
0: aber die richtige Distanz wird nie getroffen. Das ist der, 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 der
1: <lacht> sogenannte Boomer,
0: Boomer-Fluch, ja. Ganz klar. Er kennt ihn nicht. Ja, das ist war das war so, das war so das, was so jetzt in letzter Zeit passiert ist, diese Clubhouse-App, äh, des Bernie Sanders-Meme und die Inauguration, wo wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Ähm, und natürlich, wir wollen ein bisschen resümieren erstmal wieder, weil natürlich, das wollen wir ein bisschen mit reinbringen. Wie war die homeschooling woche Jan? Wie war es für dich denn jetzt, die homeschooling woche
1: also die Woche, die lief eigentlich besser als die letzte. Ja. Es ist immer noch sehr, sehr viel, aber ich habe ich hab diesen diesen Workflow besser erreicht.
0: Mhm, mhm, ja, verstehe, was du meinst, ja. Ich muss auch sagen, also es war, ich war, glaube ich, auch ein bisschen mehr drin als letzte Woche, weil man sich vielleicht auch damit einfach abgefunden hat, dass, dass man jetzt im Homeschooling ist und dass das jetzt ein bisschen gehen wird. Da, da würden wir dann im Punkt 3 dann noch äh, zum Beispiel drüber sprechen. Aber was mich so ein bisschen äh, demoralisiert hat, ist der Fakt, dass Lehrer, wenn sie Videokonferenzen machen, also einige Lehrer, halt manchmal richtig, richtig überziehen.
1: Einerseits das, aber was ich noch schlimmer finde, sind diese Lehrer, die dann eine Videokonferenz machen und zusätzlich für die Stunde, die entfallen, äh, die jetzt quasi wegen dem Homespring entfällt, noch, dann noch zusätzlich mhm. Aufgaben schicken. Ja,
0: das ist, ja eben, das, ist, das, die Videokonferenz sollte das ja ersetzen, ja. Aber gut, ich, ich will jetzt gar nicht so viel... Ähm, wir da an da also Zeit da verschwenden, aber wir wollen jetzt noch mal diese Zeit hier nutzen, um an Donald Trump zu gedenken, der ja von uns gegangen ist am Mittwoch.
1: Mir ist gerade ein richtig schlechter Witz eingefallen. Sag, was sagt was sagt Joe zu Donald an der Inauguration Biden.
0: Ach, wegen Tschüss dann. Ja. Oh Gott. Oh Mann. Ich sag, der ist richtig <lacht> schlecht. Der hat jetzt ein bisschen gebraucht, aber ich habe okay. Haben wir eigentlich nicht mal gesagt, wir machen keine beiden Wortwitze mehr?
1: Ähm. Egal! Hey, das dürfen wir nicht mehr sagen. Wir sind doch. Ach nee, wir arbeiten ja gar nicht per RTL. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> muss alles, alles,
0: was mit Wendler zu tun hat, muss zensiert werden. Ja, der Trump. Äh, so viel. Er ist wirklich von uns gegangen am Mittwoch, nämlich nach Florida, weg von Washington. Ähm, aber wie gesagt, da, da kommen wir alles gleich noch drauf zu sprechen. Ja, ja, der Staatsdonald. Hm. Gut. So viel zum Vorgeplänkel. Ähm, fangen wir jetzt an mit dem ersten Thema, nämlich Präsident Joe Biden wurde seines Amtes eingeführt. Am Mittwoch, den 20.01.2021. Ähm, hast du es
1: live mitverfolgt? Nee, ich habe es tatsächlich nicht live. Ich habe das voll verpennt irgendwie.
0: Ich habe das sogar live äh, live getickert auf Twitter.
1: Ja, da war ich leider zu der Zeit wohl nicht auf Twitter. Ich finde es übrigens schön, dass du jetzt auch auf Twitter angekommen bist.
0: Äh, ich habe ich seit August 2019 Twitter ich habe irgendwie ich hab's es nie benutzt ich habe ich, hab, äh, ich hab mal äh, so ein paar Dinge was der was der FCN äh, äh, getweetet hat habe ich dann oder getwittert hat habe ich dann ein bisschen retweetet und dann mal geschrieben ja 1-0 für den Club habe ich dann mal irgendwie so getwittert aber nichts äh, Gutes sonst nix also Weltbewegungs- aber nichts weltbewegendes und hab dann hab das dann einfach irgendwie liegen lassen und hab das dann bin dann mal wieder drauf gekommen auf den Twitter Account ähm, und jetzt lebt der wieder also t- twittert der Sebinger ähm, da Twitter ich immer sehr schlaue Sachen. Manchmal ja. manchmal auch nicht. Meistens ja, nicht. auch nicht. meistens eigentlich, mei- eigentlich meistens nicht. Aber ich habe mal ein Quiz neulich gepostet, ein Rätsel. Das ist das ist schlau. Aber gut. Ähm, jetzt mir wir über, über meinen Twitter-Account. Ist ja auch egal. Ähm, was ich ja ganz schön krass finde vom Trump, dass er einfach nicht zur Inauguration gekommen ist, sondern einfach nach Florida abgehauen ist.
1: Also wäre das jetzt irgendwie so ein anderer, anderer Job gewesen, dann wäre mir das eigentlich auch völlig egal gewesen, dass der Event gekommen ist. Aber so als Präsident das kannst du doch eigentlich gar nicht bringen.
0: Das ist eigentlich ist es eine Frechheit. Aber es unterstreicht ja alles ähm, und eigentlich bin ich im Nachhinein auch froh, dass ich den dann immer sehen musste. Mike Pence war ja da. Äh, also Mike Pence ist ja, ich finde Mike Pence eine sehr gute Person. ganz äh, Also äh, also er hat sich ja auch dann von Trump jetzt in den letzten Jahren oder den letzten Jahr in den letzten Monaten auch distanziert dann von Trump. Also Mike Pence ist ähm, eine Person, der der, der Ex-Vizepräsident äh, der, der muss man schon Respekt zollen ja aber äh, der ist vor allem weil ich zur
1: Inauguration gekommen. <lacht> eben und das
0: hat es ist der der ist ja ganz der ist ja sehr äh, konservativ und natürlich kommt man dann da und äh, dass Trump nicht kommt im Nachhinein bin ich froh weil weil ich den dass ich den immer sehen musste aber
1: ja gut du ich glaube das wird nicht das letzte Mal sein dass man den
0: gesehen hat wahrscheinlich ja aber was ich ganz kurz hier noch mal erwähnen möchte was ganz interessant ist das habe ich mal in einer Doku über das Weiße Haus gesehen von, äh, die hat tatsächlich Obama gemacht äh, äh, Barack und äh, Michelle haben das gemacht, kurz bevor sie ausziehen mussten ähm, und da, da gibt es eine Tour durchs weiße Haus, äh, 360 Grad kann ich mal empfehlen, dann kann man echt sehr interessant äh, und da wurde auch gesagt, wie das passiert mit dem Auszug aus dem weißen Haus nämlich das ist ja in den USA, es ist ja früh morgens diese Inauguration und so äh, fängt es an und um, gegen elf, 12 ist dann der Amtseid ähm, wo mhm. bei uns ja abends schon war. Ähm, und das heißt, der geht dann da, wenn, wenn sich der alte oder der noch Präsident auf den Weg zur Inauguration, zur Amtseinführung macht, ähm, dann äh, steht das Weiße Haus leer und dann müssen kommen die Möbelpacker und räumen alles konsequent raus. Ähm, und in der, und das müssen sie halt, haben, die haben ja nicht viel Zeit dann, die haben ein paar Stunden Zeit wirklich, das ist ja groß, also äh, die die zwei obersten Etagen gehören sind ja privat. Und dann müssen die das da rausnehmen und ähm, dann müssen die schon wieder für den neuen Präsidenten sachen einrichten, ja? Äh, zum Beispiel diese Garder, äh, die Garder, die Gardinen ähm, hinter dem Oval, äh, hinter dem Schreibtisch im Oval Office, die macht zum Beispiel auch jeder Präsident immer für sich und ganz viel kann der Präsident für sich dann machen und das müssen die wirklich in wenigen Stunden schaffen, also nur so als fun fact am Rande.
1: Das habe ich jetzt persönlich alles noch nicht gewusst, aber ich habe mir auch noch nie eine Doku über das Weiße Haus angeschaut.
0: Ich war in den Sommerferien. Da hatte ich <lacht> die Zeit und das Geld.
1: Ich höre mir lieber Mathe-Songs von Dorfuchs an.
0: <lacht> ja, Klammer auch klar. Äh, Dorfuchs, also, wer, also ich, ich höre mir den auch gern an, aber das Ding ist, wenn du es einmal anhörst, dann ist die ganze Zeit im Kopf. Du wirst es nie wieder los. Ja, aber ähm, dieses historische Ereignis, äh, was da passiert ist am Mittwoch äh, vor allem auch, weil die Demokratie natürlich gegen diese ganzen Idioten gesiegt hat und weil Kamala Harris äh, die erste Frau ist, die Vizepräsidentin ist. Ähm, das, ist das ist schon eine großartig. Leistung und die erste das Latina. Großartig. Ja, ist großartig, erste Latina, also ganz viel die erste. Ja. So, Jan. Jetzt schauen wir uns aber erstmal noch Bidens Politik an, ähm, um diesen Punkt hier abzurunden. Was also, was kann uns denn ähm, bei Joe Biden erwarten, beziehungsweise was hat er denn eigentlich jetzt schon geschafft in der kurzen Zeit, wo er schon Präsident ist?
1: Ich, ich finde es erstmal richtig lustig, dass der jetzt äh, in den ersten paar Tagen, beziehungsweise im ersten richtigen Tag, der zweite ist ja glaube ich noch gar nicht voll, ja, äh, schon alles Negative, was Trump jemals angestellt hatte, so gefühlt wieder zurückgängig gemacht hat. Ja, und was war das genau? Zum Beispiel der Wiedereintritt ins Pariser Klimaschutzabkommen. Hm. Dann der Eintritt in die Weltgesundheitsorganisation. Dann hat er noch die Maskenpflicht ausgeweitet. Äh, wobei ich aber sagen muss, dass ich jetzt mitbekommen habe, dass der das nicht überall machen kann. Sondern nur in Gebäuden, denen äh, die, die nur in Gebäuden, denen quasi die USA gehört. Das finde ich auch. Warum?
0: also ich es ist eigentlich ist es dumm. Aber er ja. kann, wenn es die Gesetze sind, dann kann der beiden ja nichts dafür. Ja.
1: Ohne, äh, zur Post geht's jetzt halt nicht mehr ohne Maske. Ja, immerhin. Dann hat er den Stopp des Baus der Mauer zu Mexiko angeordnet.
0: Ja, also, so dumm. Also Und
1: jetzt wohl das äh, wohl mit Wichtigste eigentlich, die Aufhebung des Einreiseverbots für mehrere mehrheitlich muslimische Länder.
0: Das ist ja auch so eine Sache. Ey. Wir in Europa, überall, wir versuchen ja Brücken zu bauen, ähm, reicht den Völkern eure Hand. Ich glaube, das ist sogar ein, äh, ein Vers, von der ostdeutschen, äh von, also von der DDR-Nationalhymne, reicht den Völkern eure Hand. Das ist ja das, was wir versuchen, was die Europäische Union versucht, ähm, wovon, von der Idee, der, von der ich auch überzeugt bin, dass alle Völker der Welt eigentlich zusammenhalten müssen. Ähm, und was macht der Trump? Der baut eine Mauer, der sagt, nur Muslime, die können nicht in unser Land. Und das, also, und das ist unglaublich. Also der Trump hat mit seinem Arsch alles eingerissen, was, was, was Obama in seinen acht Jahren geschafft hat
1: zum Beispiel in der Trump, macht alles
0: kaputt und wir können beiden echt danken, dass er das jetzt wieder schon wieder am reparieren ist.
1: Wobei ich das mit den mehrheitlich muslimischen Ländern aber noch mehr verstehen konnte als den, die Mauer zu Mexiko, weil eben diese ganzen Terroranschläge, ja. die damals so 2001 rum passiert sind, die kamen ja eigentlich aus den mehrheitlich muslimischen Ländern, aber wir leben mittlerweile in einem Zeitalter, wo man da einfach mal ein, einfach mal das vergessen kann und das waren auch nur Menschen, die könnten auch woanders herkommen können. Ja, eben.
0: Nur weil nur weil die jetzt äh, im muslimischen Glaubens waren, äh, äh, kann ich ja nicht sagen, ist da kein Muslim mehr in unserem Land. Es ist ja, äh, es ist ja, wenn wir es mal auf Deutschland projizieren würden äh, oder innerdeutsch, wenn du zum Beispiel jemand aus Baden-Württemberg fährt nach äh, Nordrhein-Westfalen, macht da Urlaub oder ist da einfach und dann bringt er da jemanden um. Ja, das ist ja das, was die, äh, was die, was die Schwaben machen, den ganzen Tag. Und dann bringt er da jemanden um. Und dann kann er, dann kann er, kann er, Nordrhein-Westfalen jetzt sagen, oh, da war jemand aus aus Schwaben, aus aus Baden-Württemberg, der jemand, der einen von uns umgebracht hat. Jetzt darf gar keiner mehr aus Baden-Württemberg nach Nordrhein-Westfalen. Das ist ja so, das ist ja sowas von abwegig. Aber aber das ist egal. immer noch
1: eine bessere Begründung als äh, das mit Mexiko.
0: Ja, das hat, das macht ja sowieso überhaupt gar keinen Sinn. Aber gut, da regen wir uns jetzt nicht mehr auf. Es ist vorbei. Schauen wir uns jetzt mal an, was er machen möchte. <lacht> es ist vor beiden. <lacht> oh mein Gott, ey, immer diese beiden <lacht> Wandütze. So, Innenpolitik. Schauen wir uns jetzt mal an, was was der beiden alles so machen möchte. Und da erstmal die Innenpolitik. Das machen wir jetzt mit Schnelldurchlauf einfach mal durch, was er alles machen möchte. Wir fangen mit der Innenpolitik an. Und die wird ähnlich zu der sein von Franklin D. Roosevelt. FDR. Und der wollte mein nämlich.
1: Franklin Delano Roosevelt.
0: Hieß der so, ich, ich, ich kenne nur seine ja, Franklin D.
1: Ich ich habe da relativ viele Dokus dazu gehört. Also wie
0: heißt der mit zweiten Namen? Dilano. Okay. Auf jeden Fall, der FDR wollte damals einen sogenannten New Deal für Amerika und den möchte Joe Biden jetzt auch. Nämlich, innenpolitisch möchte er zum Beispiel 100.000 Neuanstellungen im Gesundheitssektor, mehr Covid-Tests möchte er, Außerdem möchte er mehr auf die Wissenschaft hören, was Trump ja eher nicht so gemacht hat. Äh, Dr. Fauci weint immer noch in seinem Labor. Oh. Ähm, <lacht> außerdem möchte er einfach Geld in die Hand nehmen, extrem viel Geld und in die Gesundheit stecken. Ja, möchte nicht nur reden, möchte auch was machen, auch mit Geld. Obamacare soll zurückkommen, ja. Die Krankenversicherung, die der Trump einfach abgeschafft hat. Also das, was ich nicht, bis heute nicht verstehen kann, einfach. Und Bildung, was ja in den USA immer so ein großes Thema ist. Soll jetzt kostenlos werden. Das ist natürlich auch ähm, ein Punkt, den hat, den haben wir vorhin schon angesprochen, Bernie Sanders gefordert. der ist ja ein bisschen links orientiert, aber was überhaupt soll gar nicht wertend sein. Es ist halt Fakt das. Ja, und der wollte das auch und es hat ein bisschen hat, hat Biden was von von Bernie Sanders abgekupfert, was er jetzt macht. Aber das ist, finde ich, jetzt auch nicht schlimm.
1: Das finde ich jetzt persönlich auch nicht schlimm.
0: Ja, wirtschaftlich. Was wird uns denn wirtschaftlich vom Herrn Biden
1: erwarten? Wirtschaftlich äh, soll äh, das Land erstmal raus aus der Krise kommen. Ja, ist ja klar. Äh, er will ungefähr 700 Milliarden Dollar im Laufe seiner Amtszeit in Aufbau, Forschung, Entwicklung und ähnliches investieren. Dann äh, verfolgt er das Prinzip Made in all of America. Das äh, bedeutet so viel wie das US-amerikanische Unternehmen weiter unterstützt werden sollen und dass das Land eben weniger abhängig vom Ausland und vor allem von China, sein soll.
0: Ja, das Ganze ist dann quasi ein ähm, ja, nationaler Wirtschaftskurs, den beiden verfolgt. Also, also, Aber das darf man jetzt hier nicht verwechseln, es ist kein Trumpscher, protektionistischer Wirtschaftskurs, also dass man quasi äh, die USA schützen will von den bösen Äußeren. Nein, äh, not, einfach nur nationalistisch, also die, die, die Nation steht im Vordergrund, es hat jetzt nichts mit America First zu tun, äh, nicht so viel zumindest aber es ist halt die Nation, die Nationali- also die Nation USA steht im Vordergrund, aber es ist nicht protektionistisch, also Strafzölle, sowas wie Trump gemacht hat, das würde uns dann nicht erwarten. Zum Glück. Ja, wird aber spürbar sein in Europa.
1: Ja, aber das äh, ist mal ein Punkt, den ich persönlich nicht so ja wohl. Es mhm. kommt ganz darauf an, also es gibt eine Steuererhöhung für Menschen, die mehr als 400.000 Dollar im Jahr verdienen. Und für Unternehmen, zum Beispiel äh, Klimaauflagen, damit der seinen Klimaschutz besser durchsetzen kann. Siehst du das Siehst du das kritisch? Auf der einen Seite sehe ich es irgendwie kritisch, mhm. weil ich mir dann denke, äh, das gab es ja in Deutschland auch mal, dass dann irgendwie so reiche Leute einfach weggezogen sind. Stimmt, ja. Und dann da äh, quasi so, äh, ich zeige hier keine sprechen mehr, aber... Und äh, auf der anderen Seite ist es eigentlich auch positiv, weil er es ja für die guten Zwecke nutzen will.
0: Ja, also ich sag mal so, klar, die die, die Reichen, die eh schon genug Geld haben, warum sollen die nicht mehr Steuer zahlen? Ich denke, eigentlich, wenn man es mal ganz rational betrachtet, klar, möchte man Geld haben, möchte man ganz viel Geld anhäufen und natürlich möglichst wenig in Anführungszeichen dem Staat schenken. Man schenkt zwar also im Prinzip schon, aber du kriegst ja eine Gegenleistung, also zum Beispiel, du kannst ja auf der Straße fahren, äh, deine Kinder können Schulen besuchen und so weiter, also du schenk, also dem Staat das Geld schenken, ja, also finde ich jetzt nicht, also man schenkt es dem Staat irgendwie schon, aber du kriegst ja auch indirekt die Gegenleistung, also, also aber ich finde es schon, also ich persönlich, es macht Sinn, ja, mein, 400.000 Dollar im Jahr, das würden die wenigsten, das verdienen die wenigsten, das sind reiche, oder fast reiche, also deswegen, ähm, Finde ich, kann man das schon machen, gut.
1: Ja, das Problem, was ich halt noch darin sehe, ist, dass äh, viele Reiche eine sehr hohe Egoismusschiene fahren. Ja. Und die lassen das wahrscheinlich nicht so einfach mit sich machen.
0: Ich glaube es auch. Ähm, mal gucken, ob es, da ah, klar, also du meinst, äh, Protest, äh, Unruhe, Potenzial ist da dann dadurch, ne? Genau. Ja, okay, also du hast vorhin zum Beispiel aber auch die Unternehmen angesprochen, die jetzt mehr zahlen müssen, zum Beispiel eben Klimaauflagen, und da kommen wir jetzt sofort dazu, nämlich Bidens Klimapolitik, schauen wir uns jetzt noch schnell an, er möchte sage und schreibe 2,0 Billionen Dollar, also keine amerikanische Billion, was ja die deutsche Milliarde ist, nein, wirklich eine, also zwei deutsche Billionen, also 10 hoch 12, zweimal 10 hoch 12 Dollar, möchte er in die Hand nehmen und reinstecken in den Klimaschutz. Das möchte der machen und hat sich da auch zwei, große Ziele gesteckt und zwar also zeitliche Ziele, nämlich eine emissionsfreie Industrie bis zum Jahr 2035 und ein komplett emissionsfreies Land USA bis 2050 und es sollen regenerative Energien gefördert werden.
1: So, äh, was ich gerade jetzt mal kurz ansprechen möchte, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich finde es einfach... Es bestärkt ihn einfach nochmal, dass, äh, weil es wurde ja mal vorher mal gesagt, nee, der ist doch schon viel zu alt für, für den Job. Mhm. Und allein dadurch, was er sich jetzt schon für Ziele gesch- gesetzt hat und auch was er schon durchgesetzt hat, es zeigt einfach, dass er eben nicht zu alt für den Job ist, ja. sondern es durchaus gut machen kann.
0: Ich, ich glaube es auch, ja. Ich meine, diese Sachen 2035 wird, äh, wird Präsident Biden garantiert nicht mehr miterleben. Äh, ein, einfach, der ist 78. 78, glaube ich, äh, wird 79, glaube ich, dann dieses Jahr. Ähm, er wird es wahrscheinlich nicht mehr miterleben, aber es ist halt wichtig, dass du diesen Grundstein setzt und dass sein Nachfolger dann äh, oder seine Nachfolgerin ähm, dann auch dieses diesen Punkt, dieses Ziel auch weiter verfolgt. Ja.
1: So, äh, jetzt nochmal zur Außenpolitik.
0: Genau, Außenpolitik äh. ist vielleicht für uns in Deutschland am interessantesten wahrscheinlich.
1: Ja, es soll äh, relativ entgegengesetzt vom Staatsdonald sein. Mhm. Es wird eher der Linie Obamas folgen. Also mit internationalen Abkommen, vielen Gesprächen unter Staats- und Regierungscheffen. Cheffen gibt's das Wort? Cheffen gibt es, die
0: sind aber Laienrichter an deutschen Gerichten.
1: Äh, Chef ist das richtige Wort. Ja. Ähm, Trump verhandelte ja immer gerne mit den einzelnen Staaten. So, und Biden möchte das eher als großes Gesamtes machen.
0: Ja, macht auch mehr Sinn, ja.
1: Jedoch möchte er eine, eine Abgrenzung zu China und Russland, so wie Obama es halt auch gemacht hat. Da war Trump eher, also vor allem in Russland war Trump eher. Ja. Und äh, Biden möchte sich auch der, möchte sich auch Deutschland und der EU zuwenden. Hm.
0: Das war so, ist so eine Sache. Also, äh, das, man, Trump hatte ja nicht nur schlecht, es war ja nicht, ich, man, ich will ja nicht alles schlecht reden. Es war vielleicht, es war was heißt vielleicht ist der Großteil an Trump war schlecht. So Ende es aus. Und Trump
1: auch, dass irgendwie nur das Schlechte rausgekommen ist.
0: Ja, aber ein paar gute Punkte gab es ja nichtsdestotrotz. Zum Beispiel Nordkorea. Ich weiß nicht, Obama war glaub, war das? Ich kann mich nicht daran erinnern. Äh, oder wüsste, ich wüsste jetzt nicht, dass Obama in Nordkorea war, oder oder nee. Ja, ich weiß von Obama allgemein sehr wenig. Ich glaube, also ich glaube nicht, also diese Annäherung und ich glaube, zu so China und ähm, äh, Russland hatte Trump, weil er ja ein wirtschafter ist, genauso wie Friedrich Merz, Merz es ist, äh, <lacht> natürlich möchte er da gute Verbindungen haben und das ist so eine Sache, klar, das war 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 schon bei Obama nicht so gut und äh, wenn Biden das fortsetzt, das ist vielleicht so ein, ein Punkt, den muss man kritisch sehen, diese harte Linie gegen äh, China und Russland. Wie gesagt, wir hatten das, den Spruch schon, Reicht den Völkern eure Hand, warum muss man sich da wieder abgrenzen? Ja, schwierig. Also Das ich Problem, pr- was, was
1: ich darin sehe, ist halt, dass äh, China und Russland relativ also relativ stark konservative Länder sind. Ja. Und ähm, der Bein, der ist ja eigentlich genau das, genau das Gegenteil von konservativ. Hm. Naja. Und, ja, das denke ich mir halt dann dabei.
0: Ja, also mal gucken, ich wir können wie immer einfach nur das Beste hoffen und schauen, ähm, dass sich das alle alles gut entwickelt, aber wir werden davon nicht so viel, wahrscheinlich nicht so übermäßig viel spüren von dieser harten Linie gegen China und Russland. Aber zumindest diese Hinwendung zur EU und Europa und diesen internationalen Abkommen davon, das werden wir schon merken, hier auch in Europa in Deutschland, ja. So. wie. Oui, oui. So viel zum Joe Biden. Wir wünschen das ihm natürlich alles Beste und viel Erfolg. Amerika! <lacht> God shed his grace on thee. God bless you, blah blah blah. So, ne, alles Gute für die Zukunft. So. <lacht> wenn ihr ähm, das jetzt hört, ne?
1: Jetzt zum nächsten Thema.
0: Das Thema lautet nämlich Mega-Lockdown. Ja, wir haben ja den Lockdown jetzt verlängert. Ja, bis machen wir diesen Sprung vom Joe Biden. Wir machen wieder, gehen über den Atlantik zurück nach Europa und schauen uns jetzt mal an, wie es denn hier mit dem Lockdown ausschaut. Ja, bis zum 14. Februar, wenn ich recht informiert bin. Habe ich auch gehört. Und wir schauen uns mal an, was jetzt hier erstmal alles gilt und wie die aktuelle Lage ist. Verschaffen wir uns mal hier einen kleinen Überblick.
1: Ähm, Die die FFP2, die jetzt in Bayern äh, im öffentlichen Personennahverkehr und in allen Geschäften, auch To-Go-Geschäften eingeführt wurde, die wird zumindest vorerst nur in Bayern bleiben. Mhm. In anderen Bundesländern gibt es lediglich den Verbot von Stoffmasken und die Pflicht von medizinischen Masken. Darunter fallen zwar auch FFP2-Masken, aber auch OP-Masken.
0: Genau, da gehen diese klassischen OP-Masken, ja, diese auch Einmalmasken, ähm, die gehen da auch, ja, weil die natürlich.
1: Finde ich sinnvoll.
0: Ja, OP-Masken schützen schon besser. Ich meine, als Stoffmasken klar. Stoffmasken schauen schöner aus, klar, ähm, sind auch wahrscheinlich auch angenehmer zu, zu, äh, zum Tragen, gerade in, in der Schule über längere Zeit. Aber ich habe auch so mal OP-Masken getragen und schützen tatsächlich einen auch minimal tatsächlich selber. Aber sie, sch- sie, sch- sie schützen auf jeden Fall andere besser als Stoffmasken, ja. Äh, aber Bayern geht halt den Schritt weiter und sagt, nein, nur FFP2. Ich darf mir dann später auch eine anziehen. Freue mich schon drauf. Äh, aber die sind gar nicht so unbequem, muss man sagen. Die sind halt teuer. Das ist halt. Aber da haben wir schon letzte Folge drüber gesprochen. Könnt ihr euch genau. an- äh, gerne nochmal anhören. Äh, letzte, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ja. Aber wir müssen auch mal was Positives konstatieren, nämlich der bayernweite 7-Tage-Inzidenzwert ist gesunken. Ja, zum Beispiel, um mal hier das für uns relevanteste Beispiel mal rauszupicken, die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Da haben wir jetzt nämlich eine 7-Tage-Inzidenz von 135 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnenden. Quelle ist das Robert-Koch-Institut und apropos Robert-Koch-Institut, das RKI, was ist das eigentlich, wer war Robert Koch, das schauen wir uns nächste Woche mal ein bisschen genauer an. Also wenn euch das interessiert, nächste Woche Freitag, 20 Uhr, könnt ihr auch gerne wieder einschalten, falls euch das interessieren
1: sollte. Falls nicht schaltet trotzdem ein, das ist Pflicht. Haben wir gesagt am Anfang <lacht> der Folge, einfach immer, immer anschalten. Genau. Äh, dann haben wir am Bayerischen Verwaltungsgericht, zu sechs laufende Klagen gegen die FFP2-Maskenpflicht. Oh, was sagst du dazu? Ich finde es ein bisschen krasser jetzt, dass da jetzt gleich sechs Klagen laufen. Ich ja. kann es grundsätzlich verstehen, aber das habe ich ja letzte Woche schon ausführlich begründet, ja. dass ich die ffp 2 maskenpflichten jetzt nicht so sinnvoll finde.
0: Genau, wir haben das ja alles gesagt. Also ich möchte das auch hier nicht nochmal durchsprechen, weil wir haben das einfach gesagt und sonst doppeln wir uns. Also wegen das jetzt das Thema unsere Meinung zur FFP2-Maskenpflicht interessiert, Entweder wisst ihr es, weil ihr die Folge angehört habt, oder einfach nochmal reinhören in die Folge von der zweiten Kalenderwoche.
1: Ja, Ich persönlich glaube es auch nicht, dass diese sechs Klagen da relativ viel bringen werden.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das wird abgeschmettert. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. So, aber wir haben auch eine andere Entwicklung, nämlich es wurde mehr Vakzin bestellt. Vakzin, was heißt das? Das Vakzin oder die Vakzine kann man auch sagen, als Singularversion, das heißt einfach Impfstoff. Vakzin kommt vom vom englischen... Äh, vaccination kann man sich zum Beispiel äh, das daherleiten, dass es daher kommt. Eigentlich kommt es vom lateinischen Wort vacca für Kuh. <lacht> das heißt, also da müsste man, da können wir eigentlich mal, ähm, wenn wir über Robert Koch und das RKI sprechen, schauen wir uns das, diesen Zusammenhang nächste Woche auch mal genauer an. Ähm, also mehr, mehr mehr Vakzin bestellt, äh, es gilt natürlich weiterhin die, Co- äh, die äh, Corona-Impfverordnung, das ist natürlich auch ganz klar, die äh, gilt, äh, ich glaube, so bis, stand jetzt erstmal bis März, Ende März ähm, die neue Corona-Impfverordnung, da wird geregelt, wer hat überhaupt Anspruch, wer die höchste Priorität bei der Vakzination, äh, also zuerst RisikopatientInnen, dann ÄrztInnen, dann PflegerInnen und schließlich wird dann der ganze Rest der Bevölkerung auch vakziniert. Ähm, Und wenn euch jetzt sofort, wenn ihr da mehr Infos jetzt sofort wollt, dann könnt ihr gerne, also auch zum Thema Impfen und Vakzinieren, könnt ihr gerne auf die Seite der Bundesregierung gehen, auf die Seite der Bayerischen Staatsregierung sind auch gute Infos oder natürlich auf die Seite des Robert-Koch-Instituts oder auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts. Aber wie gesagt, Impfen und die ganzen Institute, wer war jetzt Robert-Koch und Paul-Ehrlich-Institut, können wir uns auch gerne mal alles angucken, so diese historische Sache ein bisschen. Und Impfen im Allgemeinen, die Historie des Impfen, das können wir uns gerne nächste Woche angucken. Also kommt doch freitags wieder bei uns vorbei
1: und dann Hören wir uns das zusammen an. Bitte nett bei uns vorbei, hört einfach rein. Traut euch, kommt zu mir. Nee, Savi, das ist keine gute Idee. Ach so, stimmt. Es sind nur wenige Haushalte erlaubt.
0: Ah, ja. Kommt na, kommt nach Spotify. Wir treffen uns in Spotify oder auf Apple Podcast. Am besten. Aber okay. nicht auf dieser. Nicht auf dieser. <lacht> yes, den Running Gag. Ich mach kurz, ich hake, ich hake ab. Running Gag.
1: Dieser Running Gag wiedergebracht. Yes. Das Ziel von mir, den so oft wie möglich einzubringen.
0: Yes. So. Und abschließend unser drittes Thema, nämlich der Distanzunterricht. Wir haben das auch letzte Woche schon angesprochen und jetzt wollen wir abschließend das letzten kleinen Punkt noch aufzählen. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile des Distanzunterrichts? Ja, Jan, möchtest du mal deine Vorteile nennen?
1: Meine persönlichen Vorteile sind einfach, dass man sich das Ganze selber einteilen kann. In der Regel kann man auch länger schlafen, weil es ab und zu vorkommt, dass man nicht direkt in der ersten Stunde eine Videokonferenz hat. Ja. Dann des Weiteren, das äh, gibt es einen Vorteil für Schüler mit sehr guter technischer Ausstattung. Das genau. tut mir natürlich leid für die, die keine gute technische Ausstattung haben. Ja. Und äh, zum Schluss habe ich als persönlichen Vorteil noch gesehen, dass äh, man einfach nicht auf die anderen Schüler angewiesen ist
0: stimmt ja also das ist schon ist ein Vorteil würde ich sagen Ähm, ich gehe da eigentlich bei den Vorteilen ich gehe mit ich würde noch sagen man hat vielleicht dieses ruhige also in der Regel kommt natürlich auch auf die einzelnen Haushalte an aber ich habe ein ruhiges Landumfeld ja und ich kann mich da auch konzentrieren Ähm, das heißt es ist schon da ein Vorteil
1: ja Äh, gehe ich mit ich lasse mich von relativ viel ablenken
0: ja das ich auch das ist da muss man aber ruhig mal konsequent sein alles was einen ablenken kann weg vom Schreibtisch
1: das ist bei mir schlecht möglich, ich kann mich potenziell von allem ablenken lassen. Also dann mach den Schreibtisch weg. <lacht> dann mach ich einfach alles weg. Alles
0: weg, räum das Zimmer leer. Räumen ist einfach leer. Und nur, was du lernen musst, fertig aus. Einfach lernen.
1: Äh, einmal, als ich das versucht habe, habe ich aus meinem, habe ich aus einem Blatt von meinem Blog einfach einen Papierflieger gebastelt. Oh,
0: okay, dann wird es schwierig. Aber gut, jetzt, haben wir die, jetzt hast du die Vorteile gesagt, dann nenne ich mal die Nachteile. Du kannst ja dann sagen, ob du mitgehen würdest sind ein bisschen mehr bei mir als die Vorteile tatsächlich. Was so bei mir ein Problem ist, ist das Gefühl nie fertig zu werden, weil man irgendwie immer neue Aufgaben kriegt die Woche, hat man die alten noch nicht fertig, komm, dann kommen schon wieder die neuen rein, ne, weiß was ich meine. Mhm. Das ist so ein Punkt, dann oft, was auch so eine Sache ist, Lehrer überziehen oft diese 45 Minuten Marke. Äh, beim äh, beim bei Videokonferenzen Hab, haben wir schon öfters gehabt. Also
1: nicht ist nur bei Videokonferenzen.
0: Auch genau, bei den Videokonferenzen und bei den Aufgaben. Es dauert halt länger als eine Dreiviertelstunde und das und dann hast du auch einfach das Gefühl, nicht fertig zu werden. Das, das ist halt so eine Sache, eigentlich müsste auch nicht sein. Dann ist noch so ein Punkt, ähm, ja, vielleicht, man, man, man ist dieses, was du vorhin auch gesagt hast, dieses selber Motivieren, das ist auch ganz schwer wenn man sich, wenn man oft abgelenkt ist, man hat noch gar keinen Bock, also ist auch so ist auch ein veritabler Punkt
1: diese die Schwierigkeit des Selbstmotivs wir gestern eine Dreiviertelstunde im Discord waren und Englisch machen wollten, aber erst nach einer Dreiviertelstunde angefangen haben. <lacht> Weil wir erstmal eine Dreiviertelstunde nach Online-Lösungen gesucht haben. Das sah so nicht. Ja, gut, aber wir haben halt keine gefunden. <lacht>
0: dann haben wir keine Wir haben es aber selber gemacht. Also, kommt mal wieder runter hier. Wir haben das schon selber gemacht, aber, naja, egal. Ja, bis wir da
1: mal die, die Lust hatten, überhaupt diesen Text zu lesen. Ja, damit dann
0: ging es. Wenn wir es einmal dann dann war es auch nicht mehr schwer. Also, gut. Ähm... Ja. Ja, dann ähm, ja vielleicht noch diese Priorität auf die bei Aufgaben liegt, die eine Abgabe erfordern. Das ist wahrscheinlich auch ein Nachteil, dass der Rest dann mehr Schleifen gelassen wird. Ne?
1: Ja, das spielt aber auch irgendwie mit dem, mit dem, äh, dass die Lehrer den Stoff überziehen zusammen. Eben. Ja. Weil, Hängt alles zusammen äh, eigentlich. Ja, wenn du wenn du dann wenn du noch eine, wenn du einen Abgabetermin hast, das erstens viel ist und es zweitens viel mhm. zu viel ist, dann kommst du, dann hast du einfach irgendwann keine Zeit mehr für das andere. Das stimmt, das ist
0: echt ärgerlich. Hm. Obwohl ich jetzt in, in Mathe sagen muss, da ist es schon viel. Aber was mich da freut, in Mathe kommen jetzt so in der Oberstufe jetzt hier wieder Themen dran, was an der Realschule schon wirklich in den Abschlussprüfungen relevant waren. Vektoren und sowas. Und mit Winkeln und, und irgendwas in Abhängigkeit mit, mit Vieh, irgendwas. Also. Ja, da fühle haben wir schon zu Hause. einen Vorteil. Da fühle ich mich jetzt langsam wieder zu Hause in Mathe. <lacht> ähm, genau. Und vielleicht noch, weil du vorhin gesagt hast, Pro- äh, Vorteil für Schüler, die eine gute technische Ausstattung haben, ist auf der anderen Hand natürlich Nachteil für Schüler, die eine schlechte technische Ausstattung haben.
1: Ja, wobei nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer.
0: Auch, weil Lehrer natürlich auch manchmal überfordert mit der der Technik sind, was eigentlich auch ein Nachteilpunkt ist, wenn Lehrer nicht mit der Technik umzugehen wissen und ähm, halt weit hinter dem Potenzial bleiben. Online-Unterricht hat so viel Potenzial, wenn man das mal denkt, wenn man dieses Potenzial, was Online-Unterricht hat und wie das hier wirklich, teilweise wirklich verschenkt wird, ähm, also noch schlechter ist nur die Chancenverwertung beim Club.
1: (lacht) Meistens. (lacht) Ähm, Ja, Ja, das fand ich gut, dass du das gerade so angesprochen hast. Ich muss sagen, ich finde jetzt persönlich den Mathe-Online-Unterricht eigentlich schon relativ gut. Ja, ich finde es genau so als Beispiel. Das war ein bisschen viel, aber ist eigentlich relativ gut.
0: Zu viel und deutlich zu schnell im Stoff. Obwohl man die Zeit ja jetzt hat. Aber gut. Ja, das waren unsere Vor- und Nachteile. Wie, wie seht ihr das? Also würde mich mal interessieren. Ähm, schreibt's in die Kommentare auf Instagram. <lacht> oder, oder sch-
1: Direktnachrichten auf Instagram.
0: Genau, ihr äh, könnt uns glaube ich auch Voice Messages schicken, wenn ihr auf, auf den anker link geht, auf Instagram. Also, ganz kompliziert. Ja, könnt ihr ja mal versuchen, wenn ihr durchkommt und dann euch da reinrendern könnt. Äh, aber gut, ja, also ich denke, also wirklich, das war's eigentlich schon wieder mit der Folge. Man ähm, könnte noch mal kurz resümieren. Ja, natürlich Joe Biden haben wir angesprochen, die Inauguration ähm, und halt was uns was uns mit mit ihm als Präsident so erwarten wird an den Lockdown, die uns in die Lage angeguckt und das halt Distanzunterricht vor der Nachteile. Weil klar mussten wir darüber sprechen. Es wird ja wohl noch für uns zumindest ich sag das mal bestimmt bis Anfang März für Klassen über also ab ab der siebten Klasse garantiert äh, mal bis Anfang März sind wir daheim so das bis so, Anfang Friedrich Anfang Friedrich März genau bis dahin sind wir daheim ja Jan aber an, abschließend natürlich noch letzte Woche durfte ich jetzt darfst du wieder deinen Songwunsch dann hätte ich gerne
1: Parasite Eve von Bring Me The Horizon
0: dann packen wir das auf die Liste und dann würde ich mal wieder mich bedanken, dass ihr hier zugehört habt, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich hoffe natürlich, es, es sind natürlich für uns alle schwierige Zeiten im Homeschooling, wir haben ja die Nachteile aufgezählt, ähm, aber wir hoffen, dass wir mit diesem Talkformat ein bisschen weg von der Schule, außerhalb Distanzunterricht, dass wir darüber ein bisschen reden, aber weg von, diesem, ja, von dem Schulleben, weil wir natürlich darüber gar nichts sagen können zurzeit und deswegen ja dieses Talkformat machen. Wir hoffen, dass das zur Überbrückung, bis die Hauptfolgen wiederkommen, auch ähm, ja, Anklang und Gefallen findet. Und ich verabschiede mich, wir hören uns dann nächsten Freitag wieder um 20, ab 20 Uhr, könnt ihr gerne reinschalten, es ist nicht live, ihr könnt auch um 21 Uhr, ihr könnt auch am Samstag erst äh, reinhören, Hauptsache ihr hört rein,
1: dass das klar ist. Wir haben was vergessen zu erwähnen, das muss jetzt unbedingt noch rein. Oh, was? Weißt du das gestern um 21 Uhr, 21 Uhr. Oh! Oh, äh, ja, ja. Die 21. Minute. Der 21. Stunde. Des 21. Tages. Des 21. Jahrhunderts. <lacht> des 21. Jahrhunderts. Oh
0: Gott, Wahnsinn. <lacht> ich habe das sogar, das hab ich sogar getwittert.
1: Oh, das ist, das ist genial. Wow,
0: also wirklich, dass das, wir das miterleben durften, war unglaublich. Ja. Okay, also, hat also wie gesagt, hat, hat nächste Woche rein, ähm, checkt Instagram ab, checkt die Nachsitzen-Playlist auf Spotify ab. Bis nächste Woche. Ich sag ciao, tschüss aus Mainheim.
1: Und ciao, tschüss aus meinen Heim.